0: à tous, merci beaucoup d'être avec nous, épisode 270, on se rapproche tout doucement tout doucement de la 300 e euh, merci en tout cas d'être avec nous, alors euh, en se rapprochant comme ça de la 300 e forcément ça va devenir de plus en plus sanglant, vous en avez eu un petit aperçu la semaine dernière en écoutant notre émission sur The euh, Bastard Exécutionneur. alors va-t-on euh, exécuter aussi cette semaine la série euh, qui est à l'affiche c'est-à-dire Scream Queens, euh, bah, on va vous dire dans quelques instants, toujours évidemment avec ma fidèle comparse, Sophie, on ne se quitte plus depuis 7 ans mon dieu.
1: C'est ça, on ne sait plus, à moins qu'il y ait un tueur qui vienne euh, m'attaquer pendant l'émission, je devrais rester jusqu'au bout. Enfin, normalement. La semaine dernière, j'ai essayé de saboter ton micro et finalement, tu es revenu quand même. Donc, on va peut-être passer à une solution un plus radicale, je ne sais pas.
0: C'est ça, et peut-être que le tueur se cache parmi nous. Euh, juste vous dire effectivement que la semaine dernière. Toujours. L'émission, la semaine dernière, était plus courte que d'habitude. C'était suite à un problème technique donc de mon côté. Euh, donc, c'est pour ça qu'on vous a proposé que la partie. saigner saigné son micro. C'est ça, Saigner comme une truie, mon micro. Euh. On va s'intéresser cette semaine donc à Scream Queens en compagnie de nos deux tueurs en série de la semaine. Euh, c'est Fanny qui revient et Fred. Salut à tous les deux. Salut. Ça va bien
2: bah, Écoute, ça va de mon
0: Un côté. Euh, tout va bien. Fred, Fred t'es toujours pas devenu galant quoi. Tu laisses pas parler les femmes en premier quoi. Non. Dans les films d'horreur, c'est comme ça que ça se passe. À, fait... ah, gain... à
3: quoi ça sert la galanterie gain... dans, dans les films d'horreur enfin, Si en plus tu me piques mes répliques, alors là. <rire> euh, franchement... <rire> Pas
0: euh, on va donc parler de Scream Queens, donc la nouvelle série de Ryan Murphy, euh, qui a commencé donc euh, la semaine dernière sur la Fox. Il euh, y a eu deux épisodes hein, qui ont été diffusés, les deux premiers. Euh, on va en parler, on va parler effectivement, euh, puisque ça commence à se généraliser finalement, le slasher euh, à la télévision. On avait déjà eu un, un aperçu cet été avec Scream. Euh, on va en parler évidemment, on va parler aussi de tout ce qu'on a pu voir ces derniers temps euh, en termes de séries et notamment pour Sophie, elle va pouvoir redire ce qu'elle a dit la semaine dernière, mais que vous n'avez pas entendu euh, puisque ce n'est pas dans l'émission. Euh, mais auparavant, ma chère Sophie, il va falloir que tu nous pitches Scream Queens parce que l'histoire est très étoffée, très construite.
1: Oui, j'allais pousser un cri d'horreur mais je vais, même, euh, <rire> je vais quand même essayer de faire un pitch avec mes mots. Euh, essaye, essaye. Donc, les... oui, c'est ça. Donc euh, l'histoire se passe euh, au sein d'une université dans laquelle on, on, on suit un, euh, une sororité. Donc une, une ouais, voilà, il y a des, des, des filles qui dirigent cette maison, cette sororité de, de comment dire, du de, de maître. Et euh, la doyenne de l'université euh, décide que cette sororité qui fait un peu régner la terreur euh, dans, le sens, dans le mauvais sens du terme, hein, qui veut euh, on peut avoir la même mise sur l'université, elle décide de, de leur imposer comme condition de recruter euh, toutes les étudiantes et pas seulement euh, les celles qui ont un physique avantageux, on va dire. Et euh, donc, ça, c'est le, le point de départ du truc. Et euh, donc, justement, on suit une jeune fille qui, elle, rentre à l'université, qui veut absolument faire partie de cette maison parce que euh, elle a perdu sa mère quand elle était très jeune et elle a après que sa mère faisait partie de cette sororité, donc elle voudrait elle aussi en faire partie pour peut-être essayer de retrouver un petit peu d'une de, de, partie de sa mère, on ne sait pas. Et, euh, et en même temps, évidemment, il y a un tueur déguisé en, en diable qui euh, décime toute, euh, toutes ces personnes, euh, sachant que l'histoire pourrait ou ne pourrait pas être liée avec une histoire qui remonte en 1995 qui est donc la scène d'ouverture du pilote, dans laquelle on voit une fête euh, à l'université et où une jeune fille euh, donne naissance à un bébé dans une baignoire. Et euh, ses copines la laissent en plan pour aller euh, bouger leur, euh, leur fesses sur un morceau euh, <rire> particulièrement kitsch et, euh, et pendant ce temps-là, la, la jeune femme meurt. Et les, les, les copines vont faire disparaître le corps et on imagine bien le bébé on ne sait pas on ne sait pas si c'est lié on mais certainement
0: ou pas. Alors Sophie a mentionné voilà. un mot que sa Sophie a, pr... a parlé d'un mot qui s'appelle le truc euh, pour en préciser de cette série donc ça vous donne déjà une petite piste sur ce qu'elle a pensé de Scream Queens si vous commencez à la suivre. J'ai dit le
1: truc ah
0: à... t'as dit le <rire> truc et surtout t'as pas beaucoup mis beaucoup t'as pas mis beaucoup d'entrain pour pitcher la série. Donc, euh, celles et ceux Attends, qui nous qu -ce écoutent en général, euh, ceux, qui, ceux qui te connaissent, à force maintenant euh, d'avoir de, de pitché à peu près euh, pas loin de 300 séries depuis 7 ans, savent que <rire> ça, veut pas dire grand ça veut dire grand chose quand tu ne mets pas beaucoup de cœur. Donc, on va attendre un petit peu avant que tu ne massacres tête. Peut-être ça
1: veut dire aussi qu'il n'y a rien à pitcher. Moi, je ne sais pas, qu'il n'y a pas d'histoire, qu'il n'y a pas de scénario. Enfin, tu vois, oui, c'est difficile à pitcher du coup.
0: Exactement. Euh, je vais me tourner vers nos deux nos deux amis de la semaine quand même pour voir avec eux euh, ce qu'ils ont pensé. Euh, je me commence avec toi, Fanny. Euh, alors, est-ce que tu seras une future reine, reine du cri euh, pour, euh, ou reine du crime Je ne sais pas. Euh, à toi de me dire.
2: Eh ben, écoute, je me suis beaucoup posé la question de savoir si j'aimais ou pas cette série, en fait, ce qui est assez rare parce que généralement, euh, je suis assez vite fixée. Euh, là je rejoins sophie sur le la nullité du scénario la, le manque de construction enfin tout ce qu'elle a dit mais en même donc j'ai trouvé ça affligeant au départ et en fait c'est tellement énorme que j'ai bien ri finalement à mon corps défendant mais j'ai ri en le prenant évidemment au 36e degré et euh, ben oui finalement j'ai ai bien aimé donc euh, je m'y attendais pas mais,
0: mais pour moi ça passe Fred.
3: Alors, euh, j'y suis allé euh, un peu en reculons, ça me tentait pas plus que ça. Et ben, force est de constater que je me suis mais bien bien éclaté, notamment lors du premier épisode. J'ai vraiment beaucoup ri, je trouvais ça vraiment très drôle. C'est, euh, alors, on va en reparler j'imagine, mais vraiment on est dans la parodie hein, plus qu'autre chose. Euh, et vraiment, je me suis éclaté un point de moins dans le deuxième. Euh, même si voilà, j'ai envie, envie de voir la suite parce que c'est complètement barré c'est euh, vraiment euh, c'est une série qui est complètement improbable Voilà. mais plutôt, euh, plutôt positif en tout cas et toi Sophie alors
1: euh, déjà vous dites que j'ai dit du mal dans mon pitch. c'est pas vrai, il n'y a juste pas de scénario euh, là oui. je dis du mal
0: c'est pas la, euh... pas c'est pas le meilleur compliment du monde tu conviendras de te dire qu'il n'y a pas d'histoire
1: oui cas. attends mais des séries sans scénario il y en a un paquet hein. c'est pas non plus la seule pas... euh, non alors qu'est-ce que j'en ai pensé euh, au début j'ai bien aimé le le je sais pas les, les la, la première moitié du pilote j'ai bien aimé en fait euh, j'ai trouvé la scène dans la scène d'ouverture là sur le flashback assez sympa euh, bah, drôle et puis euh, en même temps euh, oui enfin c'est assez marrant la façon dont les dont les greluches euh, on peut dire des greluches hein, parce que euh, réagissent euh, à la situation c'est très très drôle et très décalé donc moi ouais, j'ai trouvé sympa la présentation de, de Chanel et de ses Chanel number two number c'était très drôle aussi euh, la, la petite Emma Roberts elle est vraiment chouette et puis après est arrivé le tueur et là je me suis dit mais foutage de gueule complet quoi euh, déjà, alors je sais pas où il a trouvé son costume, mais euh, il devait y avoir, euh, euh, je sais pas, des soldes au sex Shop ou je sais pas. C'est affreux, quoi. Enfin, c'est un truc. Euh...
0: C'est assez proche du costume qu'avait le, le mystérieux fantôme dans la saison 1 de American Horror Story. Euh... Oui,
1: il y a, oui, des soldes aussi dans, de, de American Horror Story. J'ai remarqué, que c'était un peu copié sur ça. <rire> et du coup, le tueur, franchement, j'ai trouvé ça ridicule. Et, euh, et euh puis bon, euh, voilà, là, le, au bout d'un moment, ça m'a un peu gonflé euh, cette, cette espèce de, de parodie, de la parodie, de la parodie, de la parodie, de la parodie. C'est un peu too much et euh, je crois qu'ils m'ont perdu quand même à, leur, à la dernière scène euh, avec la tondeuse.
3: Mmh. Là, je me
1: suis dit non, non, c'est pas possible. C'est trop. J'ai trouvé que c'était trop. Il euh, y a des bonnes idées, mais que ça partait dans tous les sens et que euh, ben il y avait pas de scénario. Donc du coup les blagues, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas, mais as l'impression qu'ils font que des blagues, euh, ouais, des blagues potages quoi. Franchement, euh, tout est cliché. Alors évidemment c'est assumé, mais on peut faire ça aussi hein, intelligemment. Euh, là je trouve que c'est, j'ai l'impression qu'on me dit ouais mais c'est cool on assume, du coup on fait nawak et on s'en fout. Voilà, j'ai l'impression que c'est pas foulé, quoi.
0: Vous avez remarqué gros, à quel ça. point Sophie est venue très jeune, on fait nawak. Nawak, <rire> c'est <rire> impressionnant.
1: En fait, c'est la vieille qui parle jeune, c'est vachement bien. C'est ça,
0: c'est ça. Je sais pas ce qui est pire, en fait, le scénario de Scream <rire> Queens ou Sophie qui essaye de parler jeune.
1: Écoute, tu pourrais écrire les les, <rire> les dialogues des jeunes dans la sororité. C'est
0: ça, non mais c'est très bien. Euh, Tiens, Sophie, j'ai une question à te poser, puisque maintenant, ça fait quelques années que nous, nous débattons sur les séries de tous les deux, à ton avis et je me situe dans quelle catégorie En bon, tu t'as aimé Eh ben non. Moi, j'ai pas aimé. C'est pas vrai. J'ai adoré cette série. Ah
1: mais, <rire> euh... <rire> mais sûr. Mais quand j'ai vu, j'étais sûr que t'allais aimer. Mais en fait,
0: j'ai ad... Ce truc. Non, non en fait, j'ai aimé pour une, une simple raison. J'ai beaucoup aimé même euh, parce que en fait, *Scream Queens* est parvenu à faire avec le slasher à la télé, en fait, ce que Scream, finalement, n'avait pas, pas réussi à faire. C'est-à-dire que Scream euh, essayait, de, essayait de refaire du Scream à la télévision sans jamais vraiment y parvenir. Alors, même si l'histoire m'avait plu, etc., tout, tout me plaisait plutôt bien. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de second degré dans Scream. On était dans du, <coughs> on était dans du premier degré très brut. Il n'y avait pas de, il n'y avait aucun recul, il n'y avait pas, alors qu'on avait ça dans les films de Scream, il n'y avait pas de recul, on faisait de name dropping, on faisait pas de la référence, etc., etc. Et là, en fait, j'ai trouvé que, il s'amusait effectivement à pousser le bouchon très loin. Alors, je suis très méfiant parce que, en règle générale, je suis assez emballé par les débuts de saison d'American Horror Story et c'est vers la suite que ça se gâte parce que Ryan Murphy, une fois qu'on le lâche, il est incapable de canaliser ses efforts et, euh, et ils font se tête baisser. Donc, je, je serais très prudent. Mais en fait, dans tout ce que j'ai vu là, j'ai aimé tout ce que j'ai vu. C'est à dire que, euh, alors, j'étais comme toi, hein, le, le costume au départ, je dis putain, il nous ressort encore sa tenue Sadomaso du samedi soir. Euh, euh, il est gentil, mais enfin, il n'est pas obligé de nous la coller à toutes les séries. Euh mais au-delà de ça je trouve que les choses s'emboîtent bien ils désamorcent en fait les codes du genre assez rapidement et dans le deuxième épisode il y a une séquence où euh, la, 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 la petite Grace se retrouve donc face à son son amoureux qui est, qui a l'air un peu bizarre et et elle pense qu'il pourrait être l'enfant euh, qu'elle qu'elle pourrait être qui pourrait être l'enfant mystérieux accouché 20 ans plus tôt lui il a des regards très mystérieux face caméra enfin etc il y a plein de choses comme ça ils désamorcent tous les codes du genre et je trouve qu'ils le font bien alors après euh, le coup de la tondeuse toi ça t'a perdu mais honnêtement quand on voit parfois euh, les instruments qu'utilisent euh, les euh, les croque-mitaines et les tueurs en série dans, dans, dans tout dans toutes les dans toutes les sagas, on se dit que franchement une tondeuse à gazon de plus ou de moins, c'est pas ça qui va nous c'est pas ça qui doit nous choquer quoi. Quand on en a on a été habitué à en voir, enfin euh, voilà, enfin on rappelle quand même qu'à la base le Michael Myers se balade avec un, une, un masque sur la tête qui est une reproduction d'un un masque de Star Trek, enfin de Captain de, de quand même je rappelle, hein, et l'autre il se balade avec un masque de de, 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 de baseball avec euh, une machette quoi, enfin. C'est pas c'est pas les trucs les plus subtils non plus et et là il force le trait alors après il faut voir comment il va s'en sortir mais je trouve que il réussit plutôt bien enfin on retrouve tous les codes du genre je sais pas si Fred et Fanny vous êtes d'accord on retrouve tous les codes du genre qu'on voit dans les slashers c'est-à-dire un mystère qui remonte à 20 ans une mystérieuse vendetta un tueur qui resurgit qui pourrait être lié au passé ou pas enfin voilà on a tous les codes finalement
2: absolument mais c'est justement euh, quand Sophie parlait de d'un de, scénario qui n'était pas abouti qui était c'est aussi ce qu'on retrouve on s'y attend tellement que, ben, on a l'impression qu'il n'y a rien. Quoi.
3: Disons que le, le côté... Euh, alors, oui, il y a tous les codes de, des films de slasher, ouais, c'est sûr, mais euh, que le côté parodique est poussé tellement loin. Euh, on, il dépasse complètement le curseur. Quoi, et, moi, c'est ce que j'ai trouvé jubilatoire. Vas-y, une... ouais, vas-y, oui. vas je te laisse finir. J'ai juste une, une énorme réserve euh, sur la série, c'est que ça hurle constamment, et c'est un peu fatigant à la longueur.
0: Elle s'appelle Scream Queens en même temps. Et encore, il
1: ouais. y, y avait pas le générique.
0: Mais oui, c'est ça. Il y a pas le générique. Ça a collé un générique d'une d'une minute trente on avait déjà ras-le-bol après la première écoute. Et finalement, ça. il apparaît même y pas dans pas la série, même,
3: même temps en version courte. quoi, Enfin, c'est hallucinant. quoi. Ils vont peut-être le mettre pour le troisième. Bah, il sera
0: peut-être temps. Fanny. C'est ça. Oui, j'allais dire que depuis, depuis le début, on
2: dit que c'est une série qui, qui, qui en fait beaucoup, qui en fait même trop. Mais finalement, quand on regarde même American Horror Story, Ryan Murphy en fait toujours trop. Que ce soit dans un genre ou dans l'autre, il pousse toujours le curseur très loin. Oui, Après, même effectivement... Oui, même l'anglais, effectivement. Après, on finit par le perdre. Ça, c'est vrai que sur la durée, euh, il a du mal à se canaliser. Ça part dans tous les sens. Et moi, j ai, j ai, je suis un petit peu comme toi, Alex. J'ai du mal à à tenir une série entière donc je vais voir ce qui se passe pour euh, Scream Queens mais
0: si ça va jusqu'au bout parce que c'est vrai que euh, oui, ça combattre... me
1: dérange hein, ce principe de dire oui on le perd paie... enfin on le perd paie... oui on le connaît, on le perd mais moi il me perd à chaque fois donc moi qui aime finir les séries à les bout des saisons ce gars là il il me fatigue hein, parce que j'arrive jamais à finir ses séries puis ça part tellement dans le nawak que c'est
0: surtout qu'il est, il est quand je dis qu'il est incapable de se canaliser c'est qu'il est, il est incapable de se canaliser y compris dans son écriture c'est à dire que euh, il part dans plein de, dans plein de sens différents c'est à dire que si à un moment donné on voit apparaître des extraterrestres et des sorcières dans scream queens on sera même pas étonné parce que c'est dans la patte de ce qu'il fait en plus on peut même pas se dire ça, on se rassure en se disant que c'est une anthologie parce que American Horror Story est déjà une anthologie et on voit qu'il est incapable de se canaliser c'est à dire qu'en général il met toutes ses bonnes idées à peu près dans les 3-4 premiers épisodes et après la série part dans plein de sens différents parce qu'il y a quand même 12 ou 13 épisodes à fournir et, et voilà et donc je trouve que euh, c'est ça qui est, un peu, qui est un peu dommageable mais en l'occurrence euh, ni Harper Island qui était déjà une tentative de slasher ni Scream cet été n'avait réussi finalement à aller sur ce côté second degré parodique et à un peu réinventer le code, elle joue aussi beaucoup. On l'a pas dit, mais enfin, ça joue aussi beaucoup à, 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 à parodier, même sans, même sans le nommer finalement, mais d'essayer comme Pretty Little Liars aussi, euh, puisque on a aussi un, un groupe de filles euh, qui sont poursuivies par un, par un mystérieux, par un mystérieux tueur aussi, et qui peuvent être une version teenage des, des, des scream queens aussi. Euh, on l'a pas, pas dit, hein, mais les scream queens, c'est le nom qu'on donne à ces, euh, à, ces, à ces héroïnes de slasher qui passent leur temps à hurler. Donc effectivement, comme on est dans la parodie, ça me paraît pas. Euh, ça me paraît pas totalement dé démesurée, qu'elle se mette à hurler tout le temps dans la série, puisqu'on est euh, dans le curseur. Et donc, Ryan Murphy confie le rôle principal, après Jessica Lange dans American Horror Story, confie à la reine des Scream Queens euh, un rôle euh, central, c'est-à-dire Jamie Lee Curtis, la première, euh, Laurie Strode dans, euh, dans Halloween. Qu'est-ce que vous en avez pensé de, de, de Laurie Strode j'allais dire, de, de Jamie Lee Curtis, <rire> Fanny
2: Mais Déjà, j'ai adoré le nom qu'ils lui ont donné, qui est quand même Dean Munch, donc ça fait quand même penser à Munch, le, le peintre de, du cri,
3: dont ouais, était
2: inspiré le, 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 le masque master. du tueur dans Scream, donc ouais. ça déjà j'ai bien aimé, et ben, j'ai trouvé que, que dans le rôle, elle était très très bonne, parce qu'au moins dans le premier épisode, elle arrive. À... Enfin, j'ai trouvé qu'elle jouait très très bien, ce je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais qu'elle qu était bien dans le second degré justement.
0: Et c'est encore pire dans le deuxième épisode, hein, quand elle est avec son son boyfriend Holly.
3: Ah, est... Cette scène, elle est irrésistible. Elle est géniale, ça ah, ouais, ouais. la, la scène en elle-même est géniale et Jamie Curtis dedans est fantastique. C'est pas dans le premier qu'elle est euh, au lit avec le. Et il me semblait que c'était dans le premier
0: aussi. Ah, mais... C'était dans le premier, peut-être que je me suis trompé, mais il me semblait que c'était dans le deuxième quand je l'avais vu, mais bon, peut-être. Euh... En tout cas, cette scène-là est absolument géniale. Enfin, elle est, elle est à contre-emploi total de ce qu'on, même du du rôle qu'on aurait pu voir dans la série. Enfin. Elle est, elle est très très loin de ça et, et d'ailleurs ce que je trouve assez marrant c'est qu'il y a un petit clin d'œil aussi puisqu'on en est au clin d'œil il y a un petit clin d'œil euh, c'est que je crois que c'est dans le premier là l'une des victimes meurt en s'accrochant à une espèce d'ersatz de rideau de douche. Euh, ça c'était drôle. Petit clin d'œil effectivement à la maman de Jiminy Curtis, Vera qui était euh, qui était dans Psychose et qui était la, la, la tueuse la, la victime pardon de la première euh, du premier slasher un hein, des premiers slasher de l'histoire puisque Norman Bates. Euh, se déguisait lui aussi pour tuer ses victimes.
1: Oui, euh, non, mais il y, y a des scènes qui sont bien trouvées. Moi, j'ai trouvé ça, cette scène de, 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 de pseudo-douche, parce que ce n'est pas une vraie douche. Euh, C'était Oui, effectivement, c'est marrant. Ou, euh, ou le fait que l'actrice, la, euh, qui est la fille de Carrie Fisher, elle est tout le temps son, son casque sur la tête. C'est oui. hyper rigolo. <rire> mais il faut les, faut les choper, les références aussi. Il y a oui, des choses... Oui. Euh, faut, faut, je ne suis pas sûre que j'ai compris tous les, toutes les références n'étant pas une fan de slasher, mais bon, en même temps, ce n'est pas super subtil non plus. Il euh, y a des trucs super chouettes. Et je trouve que Jamie Lee Curtis, c'est la bonne trouvaille. Notamment quand on voit l'épisode 2 et que son personnage peut être bien plus important qu'il n'y paraît. Enfin, non, oui, elle, c'est une, euh, une bonne trouvaille. Moi, j'ai plus de mal. Alors, et le casting masculin, pour, pour l'instant, il n'y a rien. quoi. Enfin, c'est bah bon, inexistant. À part si on aime les Jonas Brothers, euh, et euh, <rire> c'est un truc de fou quand tu penses quand même les, les, le casting. Ouais, enfin, ouais. Entre Ariana Grande, euh, le, le frère, le, comment il s'appelle, Jonas, euh, Nick Jonas, enfin, oui, je sais pas où ils sont allés les chercher, mais, enfin, bon, en même temps, c'est la pop culture, quoi.
0: C'est enfin, la ça pop, fait bizarre. La, la teenage pop culture, quand même. Parce la que, quoi, teenage
1: pop culture, ouais. Ariana
0: mais... Grande et les bro Jonas Brothers ont peut-être pas insulter la pop culture en disant qu'ils sont dans <rire> l'incarnation de la pop culture. Je suis pas un non, fan pas connaisseur la note, de pop mais... ah, je suis attends... de pop culture, mais enfin, je mettrais peut-être pas les Jonas Brothers dans... dans la pop culture, quand même. Ah,
1: ça dépend.
0: Ouais, peut-être. Peut ah, ça, ça, dis... ça, ça se
1: discute, ça se discute. Oui, oui, c'est ça. <rire> ça
0: dépend de tout. Ta... Non,
1: mais voilà, c'est ça aussi. Il y a un peu de tout, quoi. Il y a du il y a du de l'iconique avec jamie lee curtis et puis il y a
0: voilà il y a Nick Jonas, quoi. Enfin, tu vois c'est un gros mélange c'est pour tout pareil et puis il est important de signaler quand même que ma roberts qui est la star de la série était la star de, de, du dernier scream en date scream. Oui, bah oui. Euh, du scream 4 euh, et qu'elle avait un rôle extrêmement important dans ce scream là puisque voilà donc je ne pas mais enfin elle a un rôle primordial c'était la c'était la cousine de Sidney. prescott Ouais, la cousine de Prescott dans, dans, dans la série donc euh, donc là aussi dans le film donc là c'est effectivement il y a aussi un petit il y a aussi un petit clin d'œil et puis honnêtement alors moi j'ai trouvé que notamment le le, le, le le twist du deuxième épisode honnêtement moi je l'avais pas vu arriver quoi et il se passe ouais, mais c'est improbable mais c'est improbable mais impossible
1: enfin non mais enfin ça m'énerve des trucs comme ça
0: ah mais non mais moi je ça, trouve
1: ça... ça non mais ça mais c'est
0: pas possible ça ne répond à aucune logique on est totalement d'accord mais c'est pas grave c'est ça qui est drôle mais si c'est grave parce
1: mais non peut... mais... mais on peut
0: faire je... un truc... Si, oui, moi, je...
1: moi, ça me dérange.
0: Fanny
2: À partir du moment où on a eu la scène de... du meurtre par téléphone portable
1: ah interposé, je <rire> pense qu'on n'en est plus tellement à chercher le vraisemblable au bout d'un moment. Enfin, je sais pas, mais... mais... Si, parce que... Enfin, comment te dire Ça ne pas fait le même effet. La... La... la scène du meurtre par téléphone portable est très drôle et se moque vraiment de, de cette génération-là. Donc, <rire> Effectivement, c'est drôle, mais ça ne fait pas avancer l'histoire.
0: Ah, c'était pas un téléphone portable, c'était un... par Facebook aussi, enfin, ça le publie un poste.
1: D'abord, il y a le portable, et d'abord, il lui envoie les SMS pour lui dire qu'il va la tuer, et
0: après, elle poste. <rire> et après, elle veut plaisir,
1: publier un poste. C est... C est... Non, ça, c'est vraiment drôle. Mais si tu veux, c'est un, un petit moment dans le truc qui, qui te montre que Ryan Murphy se moque de la culture des jeunes et tout ça ou il critique, ou ils se moquent gentiment, et ça, ça ne fait pas avancer l'histoire. Par contre, la fin de l'épisode 2, si c'est bien de ça dont on parle, oui, oui, c'est hyper important pour la suite de l'histoire, et c'est invraisemblable. Et c'est ça qui me gêne, qu'il y a des trucs invraisemblables au plein milieu, Écoutez... mais que ce soit juste des petites pastilles de, de conneries, ouais, bah ok, on a mis ça, c'est un gros délire, pas de souci. Mais quand ça ça mmh. ça, non, a quand même... la trame de l'histoire et la trame de... <rire> Non, ça me plaît pas.
0: On a quand même l'héroïne, on, on a quand même l'héroïne de la série qui se dit, tiens, pour traumatiser les filles, je vais quand même vous, elle, elle convainc sa femme de ménage de, de lui tremper la, la tronche dans une, dans, dans un truc d'huile. Même moi, je veux dire, même si je savais que c'était une blague, j'oserais même pas me laisser foutre ma tête dans une friteuse de peur que ce soit allumé. Tu vois, normalement, quelqu'un normalement constitué le refuse, elle, elle accepte. C'est-à-dire que celle-là est absolument, est absolument terrible. Cette espèce de façon systématique de se dire, on va planquer quand même les cadavres dans la boucherie, dans, la, dans le frigo du campus, là où tout le monde normalement, va trouver les cadavres et les cadavres qui disparaissent les uns à la suite des autres. Je veux dire, on n'est plus à une invraisemblance près et, et honnêtement, le, le dernier épisode, euh, c'est du twist. On est d'accord, ultra méga facile, mais, mais en tout cas qui chez moi a fonctionné. Quoi. Enfin, ça fait partie de, <rire> ça fait partie de ces twists-là. Enfin, honnêtement, repensons au twist du, 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 du scream, euh, du premier scream, euh, quand Billy Loomis euh, se fait planter devant sa copine euh, et qu'on le voit arriver en, en se léchant le doigt parce que c'est du sang de porc et tout. Enfin, c'est aussi ridicule. C'est aussi ridicule, mais c'est ce qui fait partie du sel de ces films-là, enfin, et de ces, enfin, ces séries-là. Qu'est-ce que en penses, Fanny non,
2: bah, justement, on en revient encore une fois à pousser le curseur encore plus loin. Mm. C'est-à-dire qu'on a fait euh, Billy qui était euh, gravement blessé. Bon, ben bah, là, on a quelque chose d'autre, euh, d'encore plus, plus extrême, on va dire, pour pas spoiler.
0: Non, mais quand même, la, moi, ce que j'ai trouvé génial en plus dans, cette, dans ce truc, c'est quand même la, 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 la responsable de la sécurité qui énumère les règles pour la contacter. Ah oh, oui. enfin, c'est quand même une séquence qui est absolument géniale. Oui, pour... oui, absolument. Les, les trois oui. règles pour la contacter sont quand même juste géniales. Enfin, c'est quand même totalement surréaliste, totalement débile. On est totalement d'accord là-dessus. Mais c'est un moment qui est absolument génial. Enfin, moi, ça m'a fait mourir de rire, cette scène-là.
1: Absolument. Non oui, 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 non, ouais, mais c'est enfin, hein, Après, on est parti sur quoi 15 épisodes Presque 15, 15. Hein.
0: Ouais, ça va être quelque chose 15. comme
1: ça. Maintenant, hein. ouais. je ne me... Enfin, me vois pas suivre pendant 15 épisodes. Ah, autant oui, que si, je je reste autant 13. Je... Mais je ouais, mais non, non. 13 moi je suis capable de me dire bon je vais voir mon slasher au cinéma enfin j'y vais pas mais bon imaginons euh, <rire> je, vais payer, je vais payer 10 euros pour euh, 12 euros si je suis à Paris parce que je suis une folle allez je vais payer 12 euros pour aller voir mon truc euh, je vais subir 2 heures avec mon pop corn ok ça passe mais je me vois vraiment pas faire 15 euh, taper 15 épisodes de délire comme ça non je, voilà, je, je vois pas non
3: alors, moi, personnellement, je prends la parole, hein, puisque tu me la donnes pas. Mmh. Euh... Exactement. <rire> <rire> J'ai trouvé, trouvé ça relativement savoureux, quand même. Pour moi, c'est un peu euh, un film des as qui rencontre un escrim et, et, et glie à la fois c'est euh, c'est et American Horror euh,
1: Story et
3: American Horror Story enfin voilà c'est plein plein comme comme tu le disais c'est plein de références multiples euh, et on les a sans doute pas toutes retenues ou, ou toutes euh, comprises mais c'est euh, tellement mais c'est tellement n'importe quoi que ça devient mais hilarant et il y a vraiment des séquences enfin, j'aurais jamais pensé trouver ça à la télévision américaine et Quelque part, ça ne m'étonne pas que ça n'ait pas très très bien fonctionné, parce que ça ne peut pas s'adresser de... au grand public. Ça ne peut je pas être même sur ça... avec Network. Non, ouais. je, 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 Mais oui. Hein. c'est très Et surprenant c Pourquoi ce que... n'est
1: pas sur la CW
3: Mais oui, c'est très surprenant euh, la chaîne sur laquelle ça se trouve.
0: C'est même pas la CW la... ou la Fox. Moi, le problème, je pense oui. qu'il aurait dû être sur FX, par exemple. Euh, Complètement. Comme American Horror Story. Enfin, je ne sais pas. Euh, je... Là, les gens, a priori, vu les scores d'audience, cest que les gens ne sont même pas venus. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'il y a eu un vrai matraquage Publicitaire, il y a eu des tonnes de, de, de teasers, de, de, de clips totalement décalés, plus décalés les uns que les autres. Euh, il, le lancement par la Fox était en fanfare. Alors en même temps, envoyer une nouvelle série qui est un, qui est un, sujet, qui est un sujet aussi clivant, euh, aussi segmentant que, quand même, que le slasher ou que l'horreur, elle a bazardé face à NCIS. Pour moi, ça relève un peu de, quand même, du, du suicide assisté. Euh, vis-à-vis -vis de cette série-là, c'est ce qui s'est passé, les gens ne sont pas venus, donc ça veut dire que malgré la, la com à outrance, et un, un, un pilote qui n'a pas fuité, les gens ne sont pas venus, donc visiblement ça ne correspond pas à ce que les gens ont envie de voir, alors on voit que la, la rentrée de la Fox est quand même un poil compliqué quand même, mais enfin, euh, les gens ne sont pas venus, je pense que une série qui aurait trouvé sa place sur le câble, euh, parce que c'est vrai que même dans le même dans, le, dans, le, dans la violence, elle va plutôt, elle n'hésite pas à aller loin, même si parfois les, les effets spéciaux sont un peu cheap, mais mais voilà, enfin je suis un peu étonné. Euh, Fanny et est-ce que tu ne penses pas aussi que le fait qu'il
2: y ait justement Scream cet été, ça a pu jouer
0: Je sais pas, c'est une vraie question. Est-ce que, est que Scream a, 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 parasité un peu le, a parasité un peu le lancement C'est vrai qu'elles sont quand même sur des sur des thématiques qui sont très très proches, quoi. Donc, euh, bah oui. mais mais et mais qu quand même, Scream Queens, objectivement, je trouve a mieux ré... et pourtant j'avais défendu ici Scream, mais Scream Queens, pour moi, a mieux réussi son coup que n'a fait que n'a fait Scream. C'est-à-dire qu'elle a été capable de réinventer un univers. Euh, total, en, en puisant en même temps les références, c'est à dire pile poil ce qu'avait fait pour moi Scream au cinéma en 95, et Scream sur MTV pour moi n'avait, n'avait fait que reprendre ce qu'on connaissait déjà, et, et de leur replaquer la
3: télévision. quoi ouais mais Les, les gens qui ne sont peut-être pas spécialistes euh, le, ont peut-être vu voilà, le, le mot Scream dans le titre, ils se sont dit oh, mais c'est la même chose que ce qu'on a vu cet été. Euh, si tant est que je ne connais pas les audiences de Scream cet été sur MTV,
0: Ça n'a pas très mais, bien euh, marché non plus.
3: Voilà. <coughs> bon, euh, peut-être qu'il y a aussi des, des gens qui n'ont pas voulu y aller parce qu'ils ont eu l'impression qu'on leur reservait euh, quelque chose qu'on qu venait de leur, de leur, de leur donner. Il euh, y a peut-être ça, il y a peut-être que le genre, encore une fois, voilà, sur un network, c'est quand même surprenant, quoi. un euh, rappelle, hein,
0: Arthur Eyland, euh, c'était euh... sur CBS, et ça n'avait pas marché non plus, donc... Euh... Ouais, voilà,
3: enfin, c'est... Là, c'est tellement poussé loin, que je, je vois même pas comment les décideurs ont pu, ont pu dire, ok, quoi. C'est très surprenant. C'est très surprenant. Ils dit, ok, à Ryan Murphy, je pense.
0: C'est ça, c'est ça, et Ryan Murphy qui est très occupé encore cette année. Fanny, tu continueras ou pas, cette série Oui ne serait-ce que pour voir jusqu'où
2: ils vont aller et puis parce que je, je me suis marré quoi donc
0: euh, oui sans voilà. problème. Ouais bah moi moi je vais pas vous dire que je vais continuer hein. je pense que vous vous en doutez vu que j'ai vu que j'ai aimé et puis c'est vrai que je trouve que face à une rentrée qui est pas forcément toujours très euh, pas très excitante enfin en tout cas on n'a pas vu encore alors on a enregistré l'émission on n'a pas vu tous les pilotes on a eu on en a qu'à une semaine de de rentrer, mais c'est vrai qu'on ne voit pas de choses finalement avec un ton affirmé. Alors après on aime ou on n'aime pas, mais on voit pas de projets avec des tons vraiment affirmés, on voit des choses qui sont entre deux eaux, alors il y a quelques projets comme ça qui peuvent nous, nous faire saliver, mais parmi les nouveautés, il y a pas de projets avec des vrais univers tranchés, affirmés, et c'est vrai que là au moins Scream Queens propose, fait une proposition, euh, alors, évidemment, et comme toutes les propositions qui sont un peu radicales, on y adhère ou on n'y adhère pas. Euh, J'ajoute aussi. Oui si tu permets que les
2: séries qu'on a vues jusqu'ici empruntent énormément à d'autres séries, les condensent, les passent à la moulinette et les font à leur propre sauce. Là, il y a énormément de références, mais c'est quand même une proposition que je trouve assez innovante, justement dans le ton qu'elle adopte et dans le, le côté euh, extrême.
0: Oui, c'est ça, c'est faire, euh, faire une proposition avec quelque chose d'hyper codifié, d'hyper calibré, là où les autres euh, utilisent quelque chose qui est hyper déjà vu, et puis en font finalement ne font que le régurgiter à une autre euh, à une autre manière. Euh, en tout cas, avec Scream Queens, c'est un modèle qui se développe, c'est-à-dire euh, à la fois ces mini-séries événements, puis reprendre des, des choses qui ont fonctionné ailleurs, on voit euh, la grande tendance au, au remake, au reboot, et au ressusciter de, de projets existants euh, pull sur toutes les chaînes, euh, et c'est vrai que bah, la preuve avec Scream Queens, je trouve qu'on peut arriver en reprenant des choses qui ont déjà existé à faire quelque chose d'innovant donc euh, c'est pas forcément un gros mot de, de reprendre un projet euh, enfin de reprendre quelque chose qui peut avoir déjà existé euh, ailleurs euh, on va passer à la deuxième partie de cette émission et discuter ensemble sur ce qu'on a vu en cette rentrée euh, les derniers projets qu'on a pu voir il euh, y a certainement des choses qu'on aura tous vues et qu'on va pouvoir euh, sur lesquelles on va pouvoir échanger euh, Fanny euh, bah, écoute euh, je, un petit peu comme tout le monde j'ai essayé plusieurs
2: pilotes donc je ne sais pas est-ce qu'il y en a un dont, dont, que d'autres ont vu dont vous voudriez parler en
0: particulier propose on verra si on les a vus ou pas
2: euh, bah, Limitless dont vous avez mm, parlé sur le, le site un article de Christophe Bricot je crois qui est ouais. paru aujourd'hui donc euh, au moment où on enregistre
0: qui est paru il y a quelques jours oui il y a quelques jours. Donc,
2: donc voilà maintenant bon vous l'avez vu Sophie et Alex oui non. oui
1: moi, vu. Non. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé Pitch euh, pour ceux qui n'ont pas vu, parce que tout le monde n'est pas regardé. Mais écoute, euh,
2: déjà, je ne sais pas si les gens auront vu euh, le film avec, euh, j'ai oublié son nom, ouais, avec
3: mais. Bradley Cooper. Bradley Cooper. Bradley Cooper.
2: Voilà, merci. Donc, euh, bah ça part un petit peu sur la même base. On a, j'ai complètement oublié le nom du, du personnage, mais c'est pas grave. Euh, un personnage qui est un musicien amateur euh, un peu raté, etc. Et qui, euh, un jour, par l'intermédiaire d'un ancien camarade, euh, tombe sur une drogue qui lui permet de décupler ses capacités euh, intellectuelles, euh, physiques, etc. Et bah, donc en fait la série part là-dessus. Donc ça va lui permettre euh, bah, de, déjà de, de venir en aide à son entourage et il se retrouve pris après dans une espèce de conspiration. Enfin euh, je ne sais pas jusqu'où aller pour pas, pour pas dévoiler la suite. Donc pas euh, pas mal. oui c'est déjà je pense que c'est l'essentiel. Qu'est-ce que vous en avez pensé vous Déjà, est-ce que vous... vous aviez vu le film ou pas
3: moi, Non, moi, moi je pas vu le
2: film. Moi non plus. Donc...
3: Moi, je l'avais vu sans... Mais bon, il s'en éloigne quand même un petit peu. Il reprend surtout le concept d'origine, mais ce n'est pas une suite directe du film. Alors, moi, ce que j'en ai pensé, c'est que j'avais franchement détesté la bande-annonce qui m'avait absolument fait très, très peur. Je m'étais dit, mais c'est quoi ça va être atroce ce truc, et eh bien contre toute attente j'ai trouvé ça vraiment plutôt pas mal du tout. Euh, bien mené, euh, pas mal interprété, avec des, des, des rebondissements sympas et pas mal d'humour aussi. Euh, j'ai trouvé ça vraiment vraiment pas mal. Et toi Fanny Alors Moi
2: j'ai beaucoup aimé la première partie, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être une petite baisse de rythme dans la suite, enfin ça, ça a commencé à me perdre en fait.
1: Mm
3: -hmm.
2: Mais j'ai quand même aimé, donc je vais continuer. Parce que ça m'a suffisamment intrigué et je me demande justement où ça va aller, donc euh...
3: C'est assez efficace quand même.
2: Voilà, oui, c'est très efficace.
3: Donnez-moi envie, ça, les ça... amis, parce que franchement, moi
0: je l'ai pas vu, alors j'avais déjà pas envie de le voir avant, mais. <coughs> Dites-moi quelque chose qui va me convaincre un peu plus parce que pour l'instant, j'ai pas réussi encore à basculer de l'autre côté. Je vais le regarder évidemment, mais. Mais voilà, je. Je, je me mets à, a, à la place des, des gens qui sont derrière
3: et qui sont pas obligés de regarder. Euh... Il y a de l'action, il y a de l'humour, ça va vite, même s'il y a une petite baisse de rythme à un moment. Euh, il y a l'apparition de Bradley Cooper dans le pilote, euh, voilà. ouais, bon. rien que pour ça, faut le regarder.
0: Oui, enfin non. Si je <rire> vois Bradley Cooper, ah ça va.
3: Si je veux voir Bradley Cooper, en... Exactement, il est pas content.
0: C'est bien lui qui était pas pas dans Alias, on est d'accord, non, il me semble Oui. Je regarde Alias, c'est quand même vachement mieux. Non, mais voilà, je suis pas, non mais je suis pas convaincu. Bon, écoutez. Bon, bon, bon. Écoute, disons que pour moi qui n'ai pas vu le film
2: ça passe très bien après je vais voir sur la durée ce que ça donne je ne suis pas convaincue à 100% mais j'ai envie de laisser une chance donc...
1: bon. ouais, mais je suis d'accord avec toi Fanny Moi, j'ai trouvé que c'était euh, une bonne entrée en matière et que le pilote était hyper efficace Alors, contrairement à l'ami Christophe qui il a mis euh, une mauvaise note euh, oui. dans sa review euh, je pense qu'il bon, avait, certains... avait vu le film aussi lui donc euh, euh, voilà, enfin, comment dire, il y a des effets euh, visuels assez, assez chiadés, assez bien faits euh, pour te montrer le moment où il, où il est normal et les moments où il est sous, euh, sous l'effet de sa, sa pilule miracle. Ça, ça change du tout, surtout euh, au niveau de la réelle et au niveau de, des filtres et tout ça. Euh, J'ai pas mal accroché sur le, sur le, le héros en fait que je connaissais pas du tout. Il s'appelle Jake, 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 pas James, Jake Mcdorman. Euh, il, est, il a une bonne tête, je trouve. Ils l'ont bien trouvé. Euh, je me rappelais même pas qu'il y avait Jennifer Carpenter dedans. J'étais très surprise de la, de la retrouver là. Bon, elle fait toujours le même rôle, donc, euh, sur le coup, bon, ouais. Moi, je l'aime bien, mais bon, c'est pas. Il euh, y, y a quand même euh, quelques, quelques acteurs qui m'ont bien plu aussi. Bon, mais surtout, c'est vrai, c'est euh, bon, une série d'actions et qui, pour une fois, euh, ne m'a pas énervée. Donc, elle a, le... ouais, c'est pas des, ex... c'est pas action dans... du style explosion, euh, euh, coup de pièce feu, de, coup de, coup feu, etc. de feu, etc. Voilà, c'est pas comme ça, mais, mais n'empêche que ça bouge et que c'est pas mal du tout. Donc, euh, ouais, Alors, je vais continuer, mais sachant que effectivement, comme tu dis, Fanny, euh, après, est-ce que ça peut tenir sur euh, toute une saison oui. euh, Qu'est-ce qu'ils vont développer autour de cette drogue ce... Ce, ce, le personnage de Bradley Cooper, ce, cette espèce d'antidote, je, je ne sais rien, on verra, on verra, mais ça m'a tenu éveillé 45 minutes, c'est déjà pas mal.
0: Déjà très très bien. Juste un mot, juste un mot, puisqu'on parlait de séries d'action. Euh, il y a 15 jours, on consacrait une émission à Blindspot, euh, la série, a, juste pour faire un petit un petit retour dessus. Blindspot a très bien démarré, à plus de 10 millions de téléspectateurs, et surtout, euh, c'est Variety qui révélait ça. La série s'est très très bien portée en en, en replay aussi derrière c'est une série qui bénéficie de d'un de, de, bon euh, d'un bon retour de la part des gens qui la découvrent avec plaisir en replay je crois qu'elle a gagné 3 millions de téléspectateurs je crois sur le replay euh, sur le pilote donc euh, donc voilà donc malgré euh, un, un fuitage du, du pilote euh, l'été euh, la série a très bien carto a cartonné sur NBC il faut confirmer évidemment sur les autres semaines et surtout marche plutôt bien en replay et sur la cible commerciale aussi donc des 18-49 ans c'est une série qui s'est plutôt bien portée aussi donc, euh, donc voilà, c'était donc juste pour faire un petit focus sur cette série euh, dont on parlait il y a 15 jours Juste
2: pour dire à mon avis c'est peut-être grâce au fuitage qu'elle a bien fonctionné parce que j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de bouche à oreille très positif
0: c'est l'avantage la, ou pas du fuitage c'est que si elle, le, oui. le bouche à oreille est bon ça marche si le bouche à oreille est pitoyable derrière ça peut être euh, ça peut être terrible et c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi le, le bouche à oreille c'est plutôt bien euh, comporté euh, est-ce que quelqu'un bon, parce que moi j'aurais bien aimé en parler mais j'espère que quelqu'un l'a vu est-ce que quelqu'un a vu pour moi ce qui est l'un des, des l'un des, des très très bons pilotes de cette rentrée euh, certainement l'un des plus drôles qui est celui des muppets malheureusement non non, non pas encore personne n'a vu ah mais non. Pas... ben non c'est très, très 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 réussi. Euh, franchement, alors moi j'étais pas adepte des Muppets quand j'étais gamin particulièrement. Euh, moi j'ai plus de souvenirs d'un autre programme qui s'appelait les Fraggle Rock euh, plutôt que les Muppets. Mais euh, les Muppets on connaît en fait sans connaître. qu'on a tous entendu parler de Kermit euh, et, de, euh, et, de, et de Peggy. Et on a tous entendu parler des deux petits vieux. Euh, c'est devenu, euh, quand deux personnes discutent en crachant sur les autres, on dit regarde il faut les deux petits vieux du Muppet. Donc euh, voilà, Donc, c'est quelque chose que... Ah, toujours...
1: toi et moi les vieux du
0: C'est un peu ça, y... c'est un peu ça tous les deux. Voilà, ça. Et en fait, là, l'idée, c'est d'avoir tourné un documentary, c'est-à-dire que euh, Peggy anime un, 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 un late show du soir, et, euh, et donc c'est les coulisses de Sledge show. Euh, donc elle est la star du Sledge show un peu à la Jimmy Fallon. Et puis euh, Kermit est un peu le rédac chef et il gère un peu tout les euh, les invités. Et donc dans ce pilote là ce qui est assez drôle c'est qu'effectivement euh, Peggy se retrouve à être confrontée à, à une de ses ennemis jurés. Alors je me souviens plus de la comédienne qui est guest euh, dans ce premier épisode c'est celle qui était aussi dans euh, Wet Hot American Summer c'est celle qui jouait la, la flic en, la journaliste en infiltration. Je me souviens plus du tout de son nom pré... de son nom ah, est oui, hyper je... connu. Euh, euh, allez y chercher pendant que je suis en train de parler des muppets et voilà <rire> et histoire qu quand même qu'on passe pas pour des couillons mais voilà c'est extrêmement bien réussi il y a plein de il y a plein de blagues très très drôles euh, notamment l'un des personnages du muppets qui est présenté aux parents euh, d'une d'une des filles enfin euh, et puis Kermit qui sort donc avec une une autre euh, nouvelle cochonne entre guillemets qui s'appelle Denise et, euh, et, et 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 voir Kermit qui à un moment donné face caméra euh, avec sa, sa petite bouille et son air très 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 ironique, dire bah que voulez-vous, j'ai toujours eu un faible pour les cochonnes, voilà. Ce genre de, de second degré et de et de petites de petites piques comme ça qui sont balancées dans la série, c'est drôle et puis surtout c'est extrêmement bien rythmé. C'est enfin très bien écrit. Je sais pas comment ça va, la série va évoluer sur toute la saison, mais c'est euh, pour moi c'est une des belles réussites de cette rentrée que le pilote donc des Muppets et euh, voilà, moi qui suis a priori plutôt réfractaire aux comédies de manière générale, c'est pas ce qui c'est pas ce qui me fait plaisir particulièrement. Euh, j'avoue que là euh, j'ai été emballé donc j'espère que J'espère déjà qu'on va pouvoir en parler dans cette émission, On aura l'occasion dans, dans quelques semaines de parler de, des Muppets, parce que c'est pour moi une belle découverte. Euh, Fred
3: Elizabeth, Elizabeth Banks.
0: Elizabeth Banks, voilà, merci oui. beaucoup. Exactement, donc c'est elle qui fait guest dans ce premier épisode. Et donc à la, mat à la manière des talk-shows, finalement, il devrait y avoir normalement un guest euh, dans chacun des épisodes, voilà. Euh, Fred, qu'est-ce
3: oui. que tu as vu bah, J'ai vu pas mal de choses. Euh, J'ai vu Blankspot, bon, voilà, vous en avez déjà discuté, donc euh, je trouvais ça très efficace voilà, point. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu d'autre J'ai vu euh, Life in Pieces, mm. le, le pilote de la comédie de CBS, euh, qui est donc ce quatre petits. Euh, C'est un peu du sketch comedy, quoi. Hein, C'est avec euh, quatre petites histoires euh, sur 20 minutes euh, et euh, un petit peu donc. Euh, inspiré un peu à la façon de, de Modern Family, euh, mais donc euh, sous cette forme de quatre petites historiettes euh, très rigolotes, très sympas. C'est très frais. Bon, voilà, je veux voir sur la durée ce que ça va donner. Mais il y a des, des moments de vérité, des, des, des trucs euh, qu'on qu vraiment, c'est très sympathique, c'est très frais. Et le casting est top. Il euh, y a James Brolin, il y a euh, Diane il y a, euh, je ne sais plus qui d'autre, il y a le fils de Tom Hanks. Euh... Colin Hanks Colin Hanks, merci enfin euh, voilà, c'est vraiment euh... Alors ah, ça va super vite, hein, ça dure 20 minutes mais euh... c'est le principe des sitcoms hein, euh... je vais en voir encore quelques-uns pour me faire vraiment une, une idée mais j'ai beaucoup apprécié ce pilote quelqu'un d'autre l'a vu, non oui, vu...
1: Ouais. oui, je l'ai vu aussi, ah, aussi. Mmh. vas-y, je t'en te... je prie oui, bah, écoute, moi je n'attendais absolument rien euh, D'autant plus que euh, je, au départ, je pensais que c'était une euh, copie de Modern Family, c'est un peu le même principe. Euh, c'est dé découpé en quatre, euh, en quatre familles, enfin, oui, quatre familles qui font partie de la même famille, donc à la base, c'est vraiment euh, la même chose. Et euh, j'ai trouvé ça assez sympathique. Et effectivement, le casting, euh, ouais, ça, c'est du lourd. Il y a des acteurs qui, qui sont pas forcément hyper connus, mais que, qui ont vraiment du charisme aussi. Hein. Tu parlais des, des grandes têtes d'affiche mais les autres sont pas mal non plus. Et ouais. euh, c'était sympa. Euh... Ouais, voilà. Je, je pensais que j'allais détester, j'ai bien aimé, donc je vais regarder un peu plus. Euh... Peut-être <rire> pas une saison complète, mais ouais, c'est pas mal. Fanny
2: mais bah écoute, j'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que tu vois que c'est... Un pilote réussi parce que sur les quatre histoires, moi, à chaque fois, je me disais quoi Mais c'est déjà fini On passe déjà à la ouais. suivante mmh. Donc euh, voilà, c'est que c'est efficace et que effectivement, Fred parlait de moments de vérité, je confirme. Il y a des phrases, euh, je les ai prononcées ou je les ai entendues prononcer, donc euh, c'est très, très <rire> finement observé.
0: Bon, Sophie, à toi.
1: Oui, ben bah, écoute. Euh... J'avais prévu pour ce podcast de parler et de Limitless et de Life in Pieces, comme quoi euh, ça tombe bien, euh, les, les grands esprits se rencontrent, euh, se rencontrent et on a bien recruté chez Season 1. Donc, du coup, je vais vous parler de ce dont j'ai parlé la semaine dernière, qui n'était absolument pas et dans le Qui était pilotes, vachement mais... intéressant. Ah, n'est-ce pas? Non, mais c'est bon, je ne vais pas te je vais pas refaire mon, mon speech sur Yord Scott, ça va.
0: Ah, si, <rire> si, bon. si, 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 personne n'a l'a entendu que tu avais fini Yord Scott. Tu ne vas pas t'en sortir ah, comme ça, oui, surtout que Fanny l'a peut-être fini en
1: dû tweeter oui. tellement c'était l'événement de, de la fin de l'été. Elle a enfin fini Yard Scott et elle a trouvé ça génial. Elle a adoré un jeu encore. C'était beau, c'était triste, c'était heureux. C'était plein de choses à la fois. C'est vraiment les sentiments euh, à la fin de la série. Euh, tu as un moment où tu, quand la série finit, tu restes devant ton écran pendant quelques secondes et il ne se passe rien ça et tu es plus. là. Ouais, en fait, c'est fini. Euh, c'était triste, mais c'était beau et c'était... Oh là là, c'était ça, 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 ça se bouscule dans ma tête. T'es d'accord, Fanny Donc, euh, c'était
2: Même réaction.
1: C'est très, ah, très rare,
2: mais effectivement, il y a un moment où tu restes devant ton écran, t'es es KO debout, quoi. Enfin, assis, t'es assis sur le canapé, mais t'es KO.
0: C'est un peu l'effet que ça m'avait fait, moi aussi, effectivement, sur cette dernière séquence, qui est une séquence d'une... à la fois euh, épouvantablement tragique et en même temps extrêmement poétique... Donc, euh, donc voilà. Donc, je vous invite effectivement tous, euh, toutes et toutes à, à, à découvrir Yord Scott. Et, et je rappelle que le DVD est déjà sorti en zone, en zone, euh, en, zone euh, en zone 2 en Angleterre. Donc, euh, cette fois-ci, il faut patienter. Et alors, assez bizarrement, alors que la série n'a pour l'instant pas été annoncée du tout en France par une chaîne de télévision, elle est déjà annoncée en vente en Cuba DVD. Euh, voilà, chez Cobafilm Film pour le mois de mai 2016. Donc, euh, donc voilà. Donc, c'est quand même, ça laisse quand même fortement pressentir que, elle est déjà en précommande sur Amazon, donc ça laisse quand même fortement pressentir qu'il y a certainement quelqu'un qui est sur le coup sur Yurt Scott et qui l'a pas encore <rire> dit, euh, et ça m'énerve prodigieusement de pas savoir qui c'est. Voilà. Donc, euh, <rire> enfin, retenez bien quand même qu'on aura été parmi les premiers à vous en parler régulièrement de cette série, hein. quand même, euh, voilà. Je fais un petit coucou à moi, Gamel. Je pense
1: que quand même. Si elle veut euh, revenir dans ouais.
0: l'émission avec nous, <rire> euh, pour en parler, voilà, on l'accueillera bien volontiers. Voilà. Euh, Sophie, alors qu'est-ce que t'avais vu d'autre la semaine dernière? <rire>
1: Euh, oui, la semaine dernière, j'ai parlé de Man Seeking Woman, qui était une sitcom de l'année dernière que j euh, que j'ai reprise dernièrement parce que j'avais envie de terminer, euh, qui ne durait que 13 épisodes. Donc, euh, voilà j'avais envie de terminer et que franchement, c'était euh, super sympa. Euh, j'avais beaucoup aimé en début de... C est, c est, ça avait commencé, je, si je me souviens bien, à la mi-saison l'année dernière. J'avais trouvé ça marrant. C'était l'histoire de, de Josh, un gars un peu loser qui se faisait plaquer par sa copine depuis euh, depuis des années et des années, et qui était un peu perdu Et euh, son, son pote et sa sœur essayaient de le recaser. Mais euh, en fait, le principe du truc, c'est que tout devient surréaliste à partir du moment où il, où il vit une histoire. Ça partait directement dans le délire et dans le pilote, d'ailleurs. Euh, on, on lui euh, Son pote lui, ou sa sœur, je sais plus, lui a rangé un rendez-vous avec une un blind date et, et en fait, il se retrouvait et il disait « Ah non, non, mais pareil, j'y vais et la fille, ça sera un troll. » Et euh, la mise en scène du truc, c'est qu'il est au à un restaurant avec un troll, un vrai troll. C'était tout comme ça. Et donc euh, là, j'ai recommencé vers la fin de saison, et c'était du grand n'importe quoi, mais c'était drôle parce que euh, tout, tout ce qu'il imagine dans sa tête se produit. Un peu comme quand on voyait Ali McBeal et, mmh. et, et son Dancing Baby, et sa langue qui tombe jusqu'à... En... Enfin, c'est un peu le même principe. Voilà, il y avait... Euh, un épisode où euh, il se retrouve euh, obligé d'aller assister à un mariage alors qu'il est célibataire et donc pour lui il dit mais ça c'est pire que tout c'est pire que c'est pire que l'enfer et il se trouve que le mariage où il invité en fait il, il se déroule en enfer et le voilà parti avec son pote à descendre dans le dans l'entre dans l'entre de l'enfer à euh, assis à table et euh, euh, devoir se battre avec le diable enfin c'est ça part dans tous les sens et tout ce que en fait ça parle des relations entre les hommes et les femmes et euh, et, et tout tout por tout porté euh, au, au comment dire tout surréaliste quoi donc c'est et en même temps c'est vrai donc c'est c'est très très drôle
0: Alors voilà toi tu, et, toi, euh... tu toi tu toi tu critiques <rire> Et tu râles sur une série qui fait des twists bah, possibles à la fin, à... fin d'un film d'horreur. Mais par contre, une chinoise qui sort avec Adolf Hitler revenu d'Amérique du Sud, ça, ça te gêne pas du tout en teintes la vraisemblance. <rire> hein. Là,
1: c'est ça, c'est ça. Mais oui, mais c'est une sitcom, c'est pour rire et, euh... et ça parle vraiment de quelque chose. C'est très. très bon. Non, mais c'est drôle. Et, et ils ont refait donc l'épisode, euh, juste avant la fin de la saison, ils ont fait l'épisode Woman Seeking Man où, en fait, c'est la sœur de Josh qui se fait larguer. Donc, il lui arrive la même chose qu'à son frère. Et ça, et elle se retrouve à, à un goûter d'anniversaire de, de gamine avec chez une copine. Elle, la, la copine l'a c'est l'anniversaire de sa fille. Elle se retrouve assise à la petite table avec les petites, euh, les petites filles déguisées en princesse en train de prendre le thé. Et elle dit plus tard, moi, je serai, enfin, quand on en imagine le truc, de la scène. Sauf que là, en fait, elle se rend compte que toutes les filles sont déjà mariées et pas elles. Et les gamines, elles ont 7 ans et elle a 29 ans. Et donc, elles lui disent, non, mais t'inquiète pas, tu vas trouver quelqu'un. Mais bon, t'as bientôt 30 ans, il va vraiment falloir que tu t'y mettes maintenant parce que moi, ça fait déjà deux ans que je suis mariée. Enfin, C'est des gros délires et ça, ça fonctionne super bien.
0: C'est marrant, j'ai l'impression voilà. de déjà vu.
1: C'est vrai? Je ne
0: J'avais déjà dit ça la semaine dernière? Je ne sais pas, j'ai l'impression d'être déjà vu. <rire> je ne sais pas à quoi c'est. Mais c'est très intéressant. <rire> je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je,
1: je, je voudrais faire une. Non. Tu, mais ça, j'ai oublié la semaine dernière.
0: Ah. Oh, c'est inédit. Je
1: voudrais. Je Ouais. Je voudrais remercier euh, nos auditeurs ou en sur nos auditeurs qui écoutent nos délires depuis des numéros et des numéros et qui quand je pars dans un gros délire sur grande Show m'envoie des, des tweets euh, en, me disant, en me faisant des alertes Grand Show et ça, mais vous ne pouvez pas savoir.
0: <rire> Merci,
1: ça m'a fait un plaisir.
0: Alors, on le rappelle, voilà, un hashtag alerte grande Show. Euh, dès que vous voyez Grand <rire> Show quelque part, il faut nous le signaler immédiatement. C'est un numéro vert qu'on a mis en place. <rire> il y a une cellule de crise qui est derrière. Hein, voilà. euh, Sophie est prête. Donc, hashtag alerte <rire> grande Show si vous le voyez quelque part. Non, mais c'est là qu'on voit qu'on a des surtout auditeurs. Joue bien. Surtout si je vois. Ah non, bien. mais
1: ça, ça c'est pas possible, sinon je vais jamais avoir de tweets.
0: Et alors, si quelqu'un a un contact direct pour avoir grand show, on lui fait une émission spéciale <rire> et on l'invite. <rire>
1: ah bah attends, on, on est ceux qui en parlent le plus
0: au monde. Et personne d'autre ne parle de lui aussi souvent que nous depuis 7 ans. Ah bah ans. ça, c'est sûr. Euh, hein. bah, là... Tout a commencé avec Point Plaisante quand même. C'était grâce à ça, et voilà. Donc. Euh... <rire> Grande show. Donc, voilà,
1: non, non, mais je suis, je suis super content qu'un hashtag alerte grande show existe et, et soit utilisé <rire> par les gens. On, on avait, on avait créé hashtag kamikaze et, et maintenant il est de temps en temps aussi, il est utilisé par nos auditeurs. Mais je dis, vous êtes formidables hein, les gens. Hein.
0: Ça continue, mais continue. Mais hashtag alerte grande show, surtout, hein, soyez sur le coup hein, les amis. Bon. <rire> oui, J'aimerais bien ne pas le voir trop se répandre parce que ça voudrait quand même dire qu'il joue de plus en plus. Ce serait quand même très dommageable <rire> pour euh, tout le monde. Mais voilà, mais en tout cas, s'il veut venir dans cette émission, il est le bienvenu. Hein. On l'accueille avec... S'il euh, nous écoute. S'il nous écoute hein, et qu'il voilà, n'a pas eu de on sait jamais nous envoie des tueurs à gage. Parce je... que la,
1: le, le hashtag, il marche aussi en anglais en plus, hein, donc
0: il peut, il peut suivre. <rire> C'est ça, exactement. Allez-y, allez-y, on est prêt. Euh, Est-ce que euh, Fanny ou Fred, vous aviez une série à rajouter ou pas
2: <rire> euh, bah, Éventuellement, moi, je veux bien rajouter « Longmeyer ». Ah. Que je suis en train de regarder donc la saison 4 qui est sur Netflix et qui est excellente dans la lignée des trois précédentes mais avec beaucoup plus de feuilles et qui est très intéressante parce que... Alors, comment faire pour pas dévoiler euh, des moments clés de l'intrigue euh, bah, Disons qu'on avait laissé... Le, le, le final de la saison 3, euh, on avait laissé un personnage en mauvaise posture. On le retrouve, hein, ben, on le retrouve mort. Et donc, toute la saison, le, le début de saison euh, va se construire sur les conséquences de sa mort, euh, la résolution d'une vieille affaire. Donc là, je pense que je peux en parler parce que si on connaît un petit peu la série, on est au courant. Donc, la résolution de, de la mort de la femme de Walt Longmeyer. Mmh. Et ensuite, il y a un autre arc narratif que je trouve très intéressant qui s'ouvre à partir de ce moment-là, qui est sur euh, un des personnages qui qui s'appelle euh, Henry Stanley Bear, donc Henry ours debout en français ça le fait moins tout de suite <rire> ça. Euh, qui ben en fait qui qui va endosser euh, l'identité d'un autre personnage qu'on a perdu la saison précédente qui était un indien qui vengeait les les gens qui n'avaient pas pu obtenir justice donc les victimes de d'agressions de, les victimes de viols etc et donc, toute la fin de série est sur cet arc narratif-là. Et jusqu'où peut-on aller par vengeance Enfin, euh, C'est très très intéressant, très bien joué, très bien construit. Et je trouve... Alors, je ne sais pas si c'est le fait d'être passé sur Netflix, mais je trouve que la série ose un petit peu plus au niveau de la réalisation. Elle est un petit peu moins euh, classique, plan-plan. Euh, donc, c'est vraiment très intéressant à voir et
0: voilà. Je ne sais donc... pas si c'est le fait d'être passé sur Netflix parce qu'après tout, elle était sur une chaîne du câble avant, donc je... en termes de, 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 de liberté. Peut-être que le fait d'être passé sur Netflix, peut-être que le fait d'avoir été sauvé alors qu'elle était oui. annulée, elle a peut-être donné des ailes aux, aux, aux créatifs de la série pour essayer de se dépasser encore un peu plus, pour essayer de sauver leur série, et voilà. Je pense que c'est plus de ce côté-là qu'il faut effectivement le voir, puisque je ne sais pas si... Euh...
2: Et pas révolutionnaire non plus, hein. Non, mais une...
0: Moi, c'est une série que j'aime bien. J Malheureusement, je jamais pu m'y accrocher euh, parce que par manque de temps. Mais euh, mmh. j'ai toujours beaucoup aimé l'ambiance de cette série euh, euh, western moderne, un peu sombre et tout. Et c'est toujours une série qui m'a beaucoup plu. Donc, euh, euh, donc voilà. Donc Je suis ravi de voir qu'elle a pu être euh, trouvée un, un, trouver une, une maison, une terre d'accueil, une réserve sur euh,
2: Netflix. Voilà. voilà et de... la saison 4 vaut vraiment, vraiment le coup.
0: Elle est disponible ouais. donc, sur Netflix. Euh, moi, je vais terminer par un dernier hashtag. Hashtag Fred va me détester. Euh... <rire> Salut, Fred. Non,
3: non. Cool. Hashtag Fred te déteste déjà.
0: Ah oui. Hashtag Fred <rire> me déteste déjà. Et Hashtag Fred va me tuer, certainement. Puisque je vais vous parler de la, de la deuxième partie de la saison 6 d'Un village français. <coughs> et ça y est, là, vous l'entendez greniers Il commence déjà à grogner.
1: Ah je oui, mais ça n'a pas été mais... diffusé. Bah oui, Même forcément.
0: pas mal, Ouais, même pas mal. Euh, voilà, donc, euh, elle va être diffusée, je pense, d'ici la fin du mois d'octobre, début du mois de novembre. Pour
1: le petit peuple, hein, pour le petit peuple, c'est diffusé. Sans... C'est hein ça,
0: ou pour les... Voilà, non, je ne dirai ah, rien, bon, fait, bon. je ne vais pas en rajouter. Euh... <rire> <rire> mais quand même, il sait très bien à quoi je pense. Donc oui, ça. Donc en fait, euh, la saison 6 avait été coupée en deux parties euh, histoire de pas trop faire patienter les téléspectateurs. La première partie avait été diffusée l'année dernière. On était en 44, c'était au moment de la libération et en fait, c'était cette partie de la, la première partie de la saison 6 était un moyen de découvrir finalement euh, en action un quelque chose qu'on n'avait encore pas vu dans un village français qui était la milice. Euh, C'est-à-dire ces soldats français, enfin ces, ces officiers français qui œuvraient euh, pour euh, l'Allemagne et qui parfois étaient même pires euh, que que les, que les, que les nazis euh, en France euh, commettant des exactions. C'était voilà, les mecs qui faisaient de, vraiment de l'excès de zèle. En, au nazi. Et on avait notamment une séquence qui était absolument épouvantable dans cette saison où la milice euh, euh, prenait d'assaut une ferme et on, les, on voyait l'un des miliciens, euh, un jeune milicien d'ailleurs, euh, qui s'appelait Alban, qui tuait euh, toute une famille notamment, et notamment deux enfants. Euh, qui les exécutait d'une balle dans la tête. Euh, la deuxième partie donc de la et donc on avait aussi le retour de, de marketing qui était euh, qui est surnommé le boucher de Villeneuve qui est un, un flic euh, absolument épouvantable qui n'a pas hésité à, à, à entrer de plein pied dans la collaboration et à déporter des juifs etc qui est en fuite euh, et donc la saison la saison 1 se termine la partie la première partie de la saison 6 pardon se terminait sur euh, la prise d'assaut la milice était regroupée dans dans l'école et de l'autre côté, il y avait les maquisards qui étaient là et qui étaient bien décidés euh, à en découdre avec eux. La deuxième partie de la saison 6 va en fait se focaliser sur le début de l'épuration. Euh, on va donc assister au procès de la milice euh, qui vont donc être, être capturés tant bien que mal. La, le procès de la milice qui va donc avoir lieu, euh, c'est l'archer, euh, interprété par Robin Renucci, qui va devoir assurer tant bien que mal la défense euh, de la milice parce que dans un état, quand on veut rétablir la démocratie après l'occupation, il faut rétablir aussi la justice et donc juger ce que certains voudraient tout simplement exécuter. Euh, surtout que Villeneuve est à feu et à sang, euh, la tension est palpable puisque euh, les SS, avant de partir euh, avec l'appui de la ministre, ont exécuté des, des, des maquisards et des résistants, euh, notamment l'un des personnages centraux de la série, je dirais pas lequel, qui est pendu, euh, qui est pendu euh, pendant la première partie de cette saison 6. La saison, la deuxième partie est, est absolument saisissante, bouleversante en tout point. Euh, on va assister au destin de, de pas mal de, de personnages euh, et surtout c'est le début de la, de la fameuse épuration euh, qui commence à se mettre petit à petit en place. Euh, et il euh, y a une séquence qui forcément va faire, euh... enfin moi c'est une séquence qui m'a, qui m'a vraiment bouleversé, parce que euh, on, on est quand, quand, quand elle, c'est forcément une séquence qui arrive après celle de Game of Thrones. Euh, de la fin de la dernière saison, donc euh, si vous voyez à quoi je fais allusion, euh, notamment l'un des personnages qui traverse toute la ville euh, si vous l'avez vu, vous voyez à quoi je fais allusion, mais sauf que quand on la, on la, on la place dans un contexte qui n'est pas un contexte fantaisiste, entre guillemets, mais qui est un contexte réaliste, euh, c'est une séquence qui est absolument terrif terrifiante, parce qu'on se dit qu'effectivement, des séquences comme ça se sont, euh, se, sont, euh, se, sont, euh, se sont véritablement passées à de nombreuses reprises en, en France, et c'est l'un des personnages de la série donc qui est traîné dans tout Villeneuve, avant d'être euh, littéralement tondu. Euh, euh, dans l'école, enfin c'est une séquence qui est, qui est extrêmement difficile à, à, à suivre euh, parce que on, même nous on est tiraillé entre deux impressions en se disant après tout euh, ce personnage euh, a eu des acquaintances euh, pour le moins avec, euh, avec les Allemands, euh, avec les SS, avec les pires raclures de, du régime nazi et en même temps on se dit que euh, bah, par moment euh, la sauvagerie elle, elle bascule aussi du, du côté de ceux qui ont, qui ont souffert et que quand il euh, y a un moment donné où il faut expurger toute cette souffrance qu'il y a eu pendant des années ça fait faire des choses qui parfois ne sont pas forcément beaucoup plus reluisantes euh, que ce qu'on a pu voir donc on est nous est -ce on est
1: que ça fait, excuse moi mais est-ce que ça fait un, un peu le même effet que dans Game of Thrones là pour le Walk of Shame de Cersei
0: Bah euh, oui oui, ça fait un peu ça. Alors, ça dure moins longtemps, mais on a les mêmes, euh, on a les mêmes, euh, on a les mêmes séquences. Ce qui est d'autant mmh. plus euh, terrifiant dans cette séquence-là, c'est qu'effectivement, euh, encore une fois, c'est un contexte réaliste, ce qui n'est pas le cas oui. de Game of Thrones. Euh, même si la séquence dans Game of Thrones est absolument épouvantable, euh, quand on sait que ça a existé chez nous, c'est complètement difficile. Et en fait, ce qui l'est d'autant plus, c'est que, en fait, cette femme euh, qui se fait tondre, euh, qui se fait tondre, on la voit, elle a un jeu qui est euh, tout en sobriété tout en pudeur mais dans, dans son regard il y a plein de choses qui passent et ce qui est terrible c'est que notamment la, la première personne qui va lui donner un coup de ciseau euh, dans ses cheveux euh, c'est ni plus ni moins qu'un enfant qu'elle a élevé pendant des années donc euh, donc la violence de l'acte la, de est encore est encore pire que ce qu'on pourrait imaginer quoi donc euh, donc on a une séquence comme ça qui est absolument euh, épouvantable et toute la fin de la saison euh, est à ce à ce diapason là je, je je terminerai en disant que ce qui est fort euh, c'est que pour la première fois la série la saison se termine pas sur un, un cliffhanger euh, on sent qu'on va basculer en saison 7 puisque ce sera la dernière saison sur autre chose euh qui va à mon avis plus être dans le dans le destin des personnages euh, l'ultime destin des personnages je pense qu'on va avoir droit à des grands moments de justice aussi euh, parce que on, on imagine que Heinrich Müller que Marketti et les autres vont avoir euh, et peut-être même l'archer vont avoir des destins aussi euh, et à face à la justice donc euh, je sais pas du tout ce que ce que Frédéric Rivine et son équipe ont prévu. On doit les rencontrer, euh, voilà, un peu plus tard que demain, alors on enregistre cette émission, donc on en saura peut-être un peu plus. Mais on voit pas très bien ce qu'ils vont nous faire en saison 7, en même temps c'est terriblement excitant. Mais vraiment, cette, cette fin de saison, euh, elle, est, elle, elle est, elle est, elle est, elle est bouleversante, et à chaque fois un village français prouve que c'est une très grande série, et qu'elle monte d'un cran chaque année. <rire> Depuis la saison 4, euh, chaque année il y a une séquence qui est forte. Euh, en, notamment en saison 5 il y avait cette séquence absolument terrifiante euh, autour du, du personnage de Marcel Larcher euh, qui se retrouvait en prison et, euh, et où euh, il se retrouvait avec euh, ses co-détenus à, à faire le procès entre guillemets pour occuper le temps le procès d'un cafard euh, dans la cellule et en fait grâce à ça il perd ce procès du Cafar qui est devenu un, un moment emblématique euh, permet de dire plein de choses euh, sur la situation du monde sur euh, les, le sort des juifs pendant la guerre etc c'est un moment qui est très très fort donc voilà et un village français en, en a comme ça sous le coude il euh, y a une séquence de procès qu'on a écouté euh, dans l'émission que je fais euh, à la radio avec Fred aussi, euh, qui est pendant le procès des, 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 des miliciens, qui est un moment aussi qui est très très fort en termes de, en termes de dialogue. Donc voilà. Donc si vous aimez les, les grandes et belles séries, franchement, Un Village Français, euh, il faut pas le rater. C'est cette séquence euh, est très forte et notamment ce, ce passage-là sur lequel je voulais vraiment euh, vraiment insister euh, autour d'un de, des personnages de la série. Donc effectivement, qui fait écho euh, au, au calvaire, euh, au calvaire de Cersei dans, dans Game of Thrones.
1: Bon, on
0: a ben, tous hâte je crois hein, en même temps ouais ça débutera je ouais, pense début novembre bah... donc euh, voilà et j'espère et je pense qu'on aura un, on essaiera de faire un petit focus dessus parce que dans cette émission parce que je crois qu'il y a des choses à dire et, et voilà et peut-être pourquoi pas le faire le, le, la comparaison <coughs> avec ce qui s'est passé dans, dans Game of Thrones parce que euh, parce que je pense que ça raconte un peu aussi les mêmes choses ça parle des mêmes sujets, ça dit les mêmes choses, donc euh, même si, euh, les, les, évidemment, les narrations ne sont pas les mêmes, mais, euh, mais voilà, donc c'est euh, et ça fera partie des moments un peu, un peu forts de, 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 de cette saison. En fait, c'est un moment, même si, quand on connaît un village français, c'est quand même un moment que tout le monde, euh, en même temps, redoutait et attendait, parce que ça fait partie des choses qu'on sentait inexorables mmh, euh, pour certains personnages de la série, euh, et notamment pour celui-là, euh, voilà. Donc... Euh, si vous suivez la série, je pense que vous n'aurez pas beaucoup de mal à identifier le personnage dont on parle à l'heure qu'il est. Voilà. Bon. <coughs> eh bien écoutez, c'est sur ces bonnes paroles que cette émission va se terminer. Euh, merci en tout cas à tous de nous avoir suivis. Merci à Fred et Fanny d'avoir été avec nous encore une fois cette semaine.
2: Merci à vous. On, merci à vous.
0: On vous retrouve évidemment comme d'habitude. Alors, Fanny sur euh, uh, seasonwa.fr et sur son blog qui s'appelle
2: La Toge et le Glaive latogéleglave.blogspot.fr
0: Voilà, et Fred sur les chroniques de Cliffhanger Anco. C'est ça, .com. Voilà, .com, exactement. Et puis toi, Sophie, on se retrouve où, déjà Avec moi, pas de bol. <rire> un,
1: un petit podcast qui a 2-3 numéros, je
0: crois. C'est ça, 2-3 <rire> numéros, exactement. Bon, on se retrouve la semaine prochaine. Euh, on va parler de nouvelles séries la semaine prochaine. Bah oui, tout à fait. <rire> on ne sait pas encore de quoi en même temps, comme d'habitude. Hein, vous commencez à être
1: euh, On, on avait...
0: Peut-être peut un sci-fi. Un on a eu à Quantico là. mais
1: ah, bon, euh, après, bah, euh, après bah, ça se Quantico. négocie. Hein.
0: Non, 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 Quantico, basta. Allez, c'est parti. C'est Quantico la semaine prochaine. Bah, c'est <coughs> dessiné ah bah, en non, live. Je... Voilà, vous êtes témoin de cette espèce d'émulation intellectuelle qui nous saisit, euh, qui nous étreint. Ah, c'est euh, <rire> vrai
1: qu'en ce <rire> moment, ce n'est pas très difficile non plus de, de trouver des choses. Hein. Ça va.
0: Non, ce n'est pas très difficile. Donc, Donc Quantico, bon... ça commence d'ailleurs ce soir, à l'heure où on enregistre euh, cette émission. Donc, euh, voilà. On devrait pouvoir vous en parler. Blood and
3: Oil aussi, comment ce soir Je dis ça,
0: je dirais.
1: C'est bon, Fred, hein Ça va. Je pouvais
0: pas le dire, Fred, tu comprends Pousse au crime Non, pas pousse au crime, il faut reconnaître le talent là où il est, je veux dire. La dame en est une. Je parlais pas de toi pour talent, Fred, quand même. Ah, mais Non, non, faut pas exagérer quand même. Les clientes aussi, donc. Ah, bah voilà Non, Johnson. A priori. Don Johnson, en fait. Vous avez qu'à faire une
1: émission sans moi aussi, hein
0: Non, 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 parce que je veux avoir le. Ça dérange Non parce que je veux avoir, outre le, outre le plaisir de te retrouver depuis 7 ans, Sophie, je veux avoir le plaisir de t'entendre euh, pleurer à l'idée de regarder Blood and Oil. Donc, euh, <rire> tu crois pas que tu vas t'en comme ça, genre en disant... Euh, si ça non mais a... c'est
1: bon, j'ai déjà vu Scream et Scream Queens, <rire> ça va
0: Bah ouais et, et Bastard
1: Bah ouais Ouais aussi Ah non, quelle horreur Non
0: c'est pire que tout ça ah, donc Blood and Oil on le fera plus tard mais la semaine prochaine donc Quantico ouais. euh, et normalement oui. dans 15 jours ça devrait être un, un sci-fi donc euh, voilà on aura l'occasion euh, on aura l'occasion de vous tenir au courant merci à tous de nous avoir suivis euh, et puis comme dirait Sophie bonne semaine et bonne série